0: Jornalismo da Cruzeiro FM, mais uma vez, falando sobre o processo eleitoral deste ano de 2022 e outros assuntos também relacionados à nossa política. Para tratar destes assuntos, nosso contato por telefone neste momento é com o advogado especialista em administração pública, o doutor Jomar Bellini. Doutor, sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso jornalismo. André, o
1: um prazer é meu. Estamos à disposição aí de vocês.
0: Bom, doutor, primeiro falar dessas convenções partidárias que já estão acontecendo definindo, né, os nomes que irão concorrer no pleito deste ano. Convenções acontecendo, cenário se formando. Queria uma análise do senhor com relação a este cenário, seja para o governo do estado de São Paulo, seja também para os candidatos que vão concorrer à presidência da república para os próximos quatro anos. Que avaliação que o senhor faz? Olha,
1: né? este ano... Uh, há uma aparente tranquilidade né, com relação a, a essas convenções e as eleições. Mas eu acredito que a partir do momento em que se defina é, todos os candidatos, e isso já está acontecendo, né, vai começar a ter um acirramento entre esses candidatos, né, em especial, e isso não é novidade alguma no âmbito federal, mas eu espero aumentar essa, essa discussão no âmbito, nos âmbitos estaduais, né, em especial, no caso de São Paulo, que temos três, três potenciais é, candidatos, né? Que é o Rodrigo Garcia, o Tarcísio e o Haddad, né? Os outros ainda, é, com todo respeito, né? É, não, não tem tantas é, chances, né? De chegar no segundo turno, não ser uma surpresa que a gente possa ter. Então, você vê, nós temos um PSDB que é forte em São Paulo, temos um um, um, um Tarcísio, né, que apesar de não ser daqui, está com uma estrutura muito boa e com conhecimento grande, e o Haddad que ainda tem aquele recall, né, que ele foi recentemente candidato a presidente da República. É, e esse acirramento no âmbito federal, que deve ocorrer entre o PT é, e o PL, né, é, trará aqui uma discussão bastante grande entre o Haddad e o Tarcísio, que pode o Rodrigo levar vantagem nisso.
0: E com relação à corrida para a presidência da República, hein, professor? Porque falou-se muito da terceira via, já que indiscutivelmente, Bolsonaro e Lula deveriam ser as principais figuras na disputa, a corrida presidencial, e a terceira via poderia aparecer aí como uma surpresa ou uma alternativa. Que análise que o senhor faz desse cenário para a presidência da República com essa terceira via?
1: A história diz que a terceira via não ocorre em todas as eleições. Né? O Jair Bolsonaro teria, seria essa terceira via na eleição passada, onde havia uma polarização inicial né? entre dois grandes candidatos, né? que seria o candidato do PT e o Geraldo Alckmin, né? e ele acabou aí passando esses dois candidatos e, e chegando à presidência da República. Então, no primeiro momento não vai ser agora, nessas eleições é que nós teremos a terceira via. Nós tivemos isso lá em, em, na eleição do presidente Collor, né, onde ele é, é, foi essa terceira via é, populista, de igual forma como foi do Bolsonaro. Então eu não acredito que nós tenhamos uma terceira via no sentido de um candidato é, que possa concorrer de igual para igual com o Bolsonaro ou Lula. É? que vem forte ambos. Né? É, o Ciro Gomes é um, é um candidato tradicional, um político tradicional, é, no sentido de, de outras eleições, né? apesar de ter uma característica bastante interessante aí da chamada esquerda, né? bem diferente do adotado é, pelo Lula, em alguns momentos até se, é, se aproximam, mas, mas são, são diferentes. Eu não acredito que ele tenha é, esse poder de suplantar o Bolsonaro ou o Lula. Os outros candidatos são candidatos bastante interessantes com relação até a currículos, mas eles, na verdade, estão concorrendo é, para fazer valer o partido. Né? No segundo turno, eu acredito, se tiver segundo turno, eu acredito que tenha, né? é, eles vão, vão ter que tomar a decisão, né? o Bolsonaro ou Lula, na minha opinião. A terceira via não ocorre em eleições seguidas. Né? E o Ciro seria a terceira via Agora, é, ainda que tenha Tebet que não se sabe se vai ser candidato ou não, né? mas não conseguiu agregar todos aqueles que ela imaginava, inclusive o PSDB, em torno da sua candidatura, com a licença do Dória. Então, essa terceira via, nessa eleição, não ocorre. E deve ocorrer essa terceira via né? daqui a umas duas eleições. Historicamente, é isso que ocorre.
0: Ou seja... Para o pleito deste ano, essa terceira via não corre o risco de interferir diretamente num resultado em relação aos dois favoritos que, correm para a presidência da, que concorrem à presidência da República?
1: Não acredito. Nós vamos ter menos de 50 dias para a campanha, né, para o primeiro turno. É, é, muito, é pouco tempo para que ocorra algo que possa levar a um terceiro candidato é, a uma popularidade tão grande, de, tão, de tanto destaque... E, e demonstração de tanta condição de mudar aquilo que existe, independente se é para a direita ou para a esquerda, é, para suplantar os dois candidatos que estão à frente. Quem poderia ter essa possibilidade não é muito bem quisto, que seria o Ciro Gomes, que é um nome conhecido nacionalmente, mas acaba não tendo esse apoio de alguns outros, dos outros partidos políticos. Né? Como eu disse, historicamente, é, é de tempos em tempos que isso ocorre. E já aconteceu isso quatro anos atrás. Portanto, é, é muito pouco provável que isso venha a acontecer.
0: Agora, professor, diante do que a gente tem acompanhado também, professor Jomar Bellini, em relação às pesquisas que têm saído, ao comportamento do eleitor também, em meio a essa polarização política que vivemos, Aproveitando essa questão da terceira via, como é que o senhor está analisando tudo isso? Meses antes do pleito deste ano, esse comportamento e isso refletindo também nas pesquisas?
1: É, é realmente uma uma é uma é pena no sentido de que nós poderíamos ter uma discussão maior né, em torno de propostas, em termos de aquilo que é importante, interessante e que possa levar o Brasil a realmente chegar é, no topo, né, ou estar junto com os outros grandes países, né é, mas isso acaba não, não ocorrendo, infelizmente é, porque a discussão fica pobre, né, ou seja os debates aparentemente não terão a participação do Lula e de Bolsonaro, portanto teremos lá o Ciro Gomes, a tendência é que o Ciro Gomes venha a ganhar votos com isso, no primeiro momento mas não sei se ele irá manter esses votos, né até no dia da eleição onde, então, pode ocorrer uma saída de votos, que inicialmente será do Ciro Gomes, para um ou outro candidato. E a tendência, é, nesse caso, a tendência né, seria é, para o Lula. É, então, é uma pena que nós não tenhamos né, a discussão, uma pena que nós não iremos ter a apresentação de propostas feitas pelos dois principais candidatos, né, porque, já, de antemão, eles já informaram que não irão participar de entrevistas é, realizadas pelos órgãos de imprensa e também não irão participar de debates públicos. Né? Então, isso vai empobrecer a discussão política e aquilo que é de melhor para o Brasil. Nesse ponto, o Ciro poderá levar vantagem pela sua desenvoltura, pelo seu conhecimento e pela forma como ele é, tem é, facilidade de, de expor as coisas. Ainda que de forma muito muito é, é, provocante, é, é muito é, é, firme, né, as suas propostas. né? Eu creio que no, no debate efetivo, quem poderá levar vantagem aumentando a sua participação será o Ciro, mas não o suficiente para poder é, é, ganhar as eleições é, do Lula do Bolsonaro, ainda que eles não participem efetivamente desse debate.
0: E relacionado a esse comportamento do eleitor também... O senhor acredita que poderemos ter uma renovação considerável da nossa Assembleia Legislativa e também do Congresso Nacional? Ou seja, o eleitor tende a mudar o seu voto ou o senhor acredita que muitos continuarão com o seu mandato como deputados estaduais, federais?
1: Olha, se nós fôssemos analisar simplesmente a, a questão é, da legislação quanto às candidat candidaturas, eu diria que sim. No entanto, por quê? Porque eu diria que sim, porque acabou as, as coligações, né? Então, existiam aqueles partidos menores, é, que tinham um ou dois candidatos, dois integrantes, que tinham um potencial de voto bastante significativo, mas que é, sozinhos o partido não tinha condição de elegê-los. Então, eles se uniam com os outros partidos, eles tinham aquela quantidade de voto, que os elegiam dentro dessa coligação, também ajudava os candidatos dos outros partidos, porque elevava então o seu coeficiente. Qual se a proibição da coligação, a quantidade de candidatos vai ser muito grande, mas a tendência que vem é que venha a ser muito grande. A tendência é que nós temos muitos candidatas mulheres, mas de primeira, de, de, de primeira viagem. Né? Então, se no primeiro momento, em essa quantidade de pessoas, né? se candidatando, puxa vida, pode ter uma alteração significativa nos nossos colegiados, né? nos nossos legislativos. No entanto, nós temos aí um limite, né? que seria o corte com relação à quantidade de votos tidos por essas pessoas. Então, eu acredito que nós teremos, sim, uma renovação, mas não tão significativa, porque aqueles que já estão na mídia, aqueles que já estão à frente eh, de, um, de um mandato, eles têm mais presença é, perante o seu eleitor do que aqueles que estão sendo candidatos agora. Bom, se esses candidatos estão agora, eles não conseguirem o número mínimo de votos, que a gente só vai saber quando tiver encerramento das urnas, ainda que tenha uma boa quantidade de votos, poderá não entrar pela nota de corte ou a quantidade de votos do corte. Então, se num primeiro momento a gente imagina que poderá ter uma renovação bastante significativa, por outro lado, essa quantidade de votos mínima a ser obtida pelo partido né, e pelo candidato né, poderá não trazer tanta modificação assim. Mas eu acredito que vai ficar em torno de uns 20% do legislativo estadual e federal.
0: Para a gente entrar na reta final da nossa entrevista com o advogado especialista em administração pública, doutor Jomar Bellini, Gostaria que o senhor comentasse também, doutor, sobre esses casos dos dois vereadores aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba que tiveram seus mandatos cassados. O vereador Murilo Piatti, do PSDB, que é de Votorantim, teve o um mandato cassado e o Cláudio dos Santos, do PSL, em Tatuí. Situações diferentes e em cidades aqui da nossa região. Qual é a análise que o senhor faz em relação a essas decisões do Legislativo pela cassação desses dois parlamentares? E essa questão política, essa polarização política, essa briga política tem acarretado nesses fenômenos?
1: Então A questão é, das cassações, né, em especial a que, que nós temos lá de tatuí é uma situação relativamente nova, no sentido de que o motivo que o levou à cassação né, não estaria, se fosse há um tempo atrás, em discussão. Né? Passaria somente numa situação é, de, de uma reprovação, e essa reprovação seria né, é, no sentido eleitoral, no no mês seguinte, no ano seguinte, na próxima eleição e tal. Só que a tendência, né, eh, que nós estamos visto é uma de certa forma uma recuperação eh, de, vários, eh, de várias reivindicações antigas, né, eh, em especial na questão eh, da escravidão, que é até relativamente recente no nosso país que foi o último país do mundo, né. A, a retirar isso e que traz realmente uma mensagem bastante grande a essas discussões. E, com certeza, se fosse há uns 10 anos atrás, até 5 anos atrás, ele não seria caçado lá em Tatuí. No entanto, nós estamos numa situação em que está muito muito quente, né, uma discussão está muito é, acalorada com relação a isso, e leva realmente a um eventual comentário né? é, racista, né? aparentemente é isso que aconteceu lá em Tatuí, a um pedido de cassação é, do vereador. No caso de né? É, nós vemos que existe algumas situações voltadas para o lado da ética, não né? é? Ainda, mais uma vez, que no passado isso pudesse não ter nenhuma, nenhuma questão a ser levantada, salvo, mais uma vez, né? não vai perder voto na eleição seguinte, se vai ter uma sanção eleitoral, essa questão ética está eh, muito aflorada, né? essa questão do estar certo, do dinheiro público eh, não gastar de forma incorreta, né? que a mídia está é, cotidianamente divulgando, faz com que o vereador que num primeiro momento é o fiscalizador, ao passar a ser fiscalizado, tenha uma repressão maior. E aparentemente é isso que aconteceu é, na a, cassação é, de Votarantim, não é? que teriam é, irregularidades com relação ao seu ex-assessor. Então, eu vejo isso com naturalidade. Não é? A partir do momento que nós estamos em uma época onde essas discussões éticas com relação ao racismo, à escravidão, está em voga, está aí pautando a discussão política. Acredito que se fossem cinco, seis anos atrás, nós não teríamos essas duas cassações, mas estamos passando por isso. Né? E, e é interessante é, até comentar, André, é que essas decisões né, elas não são passíveis de rediscussão no Poder Judiciário, né? porque isso é uma função atípica do poder legislativo, de julgar os seus próprios membros. Né? O que pode levar a uma eventual nulidade não é da cassação, mas é do procedimento a que chegou a esta cassação. Então, no primeiro momento, essas cassações elas serão mantidas, ainda que se discuta o seu mérito. E se for para levar para o mérito, aí eu vejo que até é mantida realmente no Poder Judiciário se constatado. Que houve essas frases racistas né, praticadas pelo vereador Ditas, né, pelo vereador Intatuí, bem como essa questão ética, financeira, econômica, orçamentária, né, do gasto público, né, com relação a votar
0: Perfeito. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a participação do advogado especialista em administração pública, doutor Jomar Bellini, sempre participando com a gente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por nos atender mais uma vez aqui dentro do jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Isso, André. Estamos sempre à sua disposição e a dos ouvintes aí da Rádio Cruzeiro.
0: Muito obrigado, doutor André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.